0: Muito boa noite aos nossos postcasters, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Postcast. Já estamos no ar através do Facebook e depois, depois que a gente terminar esse episódio, você encontra ele disponível no Spotify E também estamos ao vivo pelo YouTube, né? Só me confirma aqui, Bruno. Estamos ao vivo pelo YouTube também, né? (risos) Então, você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, muito obrigada pela audiência. Já compartilha aí em todas as redes sociais o nosso link. Chama todo mundo para assistir a entrevista de hoje. O programa de hoje, lembrando que tem um oferecimento da Uninter, a melhor EAD do Brasil.
1: Time, projeto aprovado, cliente novo na casa. E aí amor, como foi?
2: Consegui, fui promovida. Professor, esse layout
0: funciona?
3: Vamos melhorar juntos, seu laboratório da Uniter.
2: Uniter ao seu lado para transformar.
0: Agora sim, já apresentamos a nossa, a nossa Uninter, que é a, a nossa patrocinadora oficial do podcast de hoje. E agora sim, Victor Rocha, boa noite.
2: Boa noite, boa noite a todos. Bem empolgado para falar hoje de um assunto que a gente gosta muito e é ansioso.
1: Dani, está empolgada para falar de música hoje? Sim, música é sempre um tema muito bem-vindo ao nosso meio. Boa noite a todos comentem e mandem as coisas que vocês querem falar, que a gente vai estar tá vendo tudo durante o programa, tá bom? Exatamente. Você que está nos acompanhando
0: pelo Facebook, comenta aí, deixa seu comentário, faça a sua pergunta. Faça a sua pergunta, inclusive, para nossa convidada, que eu já já vou apresentá-la aqui. E a gente vai interagindo e conversando também no meio do nosso podcast de hoje. Agora sim, boa noite, Jaque Palheiro, ela que é cantora, que é também escritora, mãe... É de tudo um pouco, né, Jaque? Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. É um
3: prazer estar aqui com vocês. Nossa, vocês passaram bastante coisa. (risos) (risos) Eu sou bastante coisa mesmo, mas geralmente me chamam para uma coisa só. Agora eu não sei mais do que que eu falo. Qual desses papéis que eu vou falar aqui para vocês hoje? Um pouco (risos) de (risos) (risos) tudo. Vamos
0: falar de tudo. tudo. Já começa falando para a gente como é que consegue conciliar tudo isso, né? é é, é escritora, é cantora, é mãe também, que demanda bastante tempo aí na maternidade, como é que é tudo isso?
3: É... Eu aprendi com o tempo que não dá pra gente fazer tudo. A gente vai acabar indo pra uma coisa só. Mas os pratinhos vão girando. Eu tenho na minha cabeça, muito visualizado assim, sabe aquele cara que rodava pratos no circo? Então eu tenho alguns pratinhos que eu preciso às vezes lá eles ficam girando, mas preciso, às vezes, dar lá, dar lá uma voltinha neles. Então, eu tenho dois filhos, eu sou casada, eu tenho 35 anos. Então, essa é uma parte muito importante da minha vida. Minha família meu esposo, que, eu, além de tudo, é meu sócio. Nos negócios também. Então, é, é empreendedora a gente tem, ainda.
1: É, a gente tem
3: a gravadora, a ventania, que, que vem do Vocal Livre. Vocal Livre é o ministério que a gente canta, então, além disso, nós somos cantores também. Então, eu sou empreendedora, sou cantora, eu escrevi um livro baseado na música Eles Se Amam, que foi uma música que estourou bastante, assim, a música do nosso casamento, mas foi o o começo do Vocal Livre, o nosso grupo, foi essa música Eles Se Amam, e aí as pessoas perguntavam a história, eu fui lá e e escrevi o livro, e tem um outro livro que eu estou escrevendo, mas esse é o meu hobby escrever livros não tenho aquele 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 compromisso e é isso assim eu acho que no, no todo eu deixei já muita coisa para para hum. trás porque eu queria fazer tudo mas é muito não, é, muito é bom a gente ver que a gente coisa. tem limites e limite vem com a maturidade eu fico feliz
0: e já que tu foi uma das fundadoras aí do Vocal Livre né como tu falaste de um grupo que é conhecido hoje no Brasil. Como é que foi tudo isso? Conta um pouquinho da história do grupo pra gente. Como foi que surgiu essa ideia? Porque tu fizeste parte lá desde o iníciozinho, né, de tudo.
3: É, a gente era bem novinha. Tinha acabado de chegar na, pra, na faculdade, que a gente estudava, eu e o Pedro. Pedro Valença, que é o diretor do grupo, né? Uhum. A gente já cantava em outro grupo em São Paulo. E aí a gente mudou pra faculdade, é, que é Engenheiro Coelho. E essa faculdade... Ele é um um grande celeiro musical, né? E a gente já cantava junto, a gente falou, vamos fazer um grupo para a gente cantar junto mais um pouco também. E aí a gente começou o grupo bem despretensiosamente, bem para a gente poder cantar mesmo. E aí começou o vocal livre com quatro pessoas, depois foi juntando mais gente, foi juntando mais gente. Aí começamos a cantar ali no arredor mesmo, nas cidades próximas em algum lugar que algum amigo nosso convidava, uhum. na igreja das nossas famílias, e foi tudo começando meio por aí do Vocal Livre. Aí depois de um tempo a gente gravou nosso primeiro trabalho, aí através de doações de, de irmãos que acreditaram no nosso ministério, às vezes acreditaram mais do que nós mesmos, uhum. e acreditaram que a gente poderia seguir com isso, e aí a gente começou, gravou na época que tinha CD, Aí vendemos as primeiras três mil cópias a gente falou, oh, tá ficando sério isso e vamos seguindo com o Ministério do Vocal hoje o Vocal Livre ele é bem representativo, a gente consegue ver que as músicas lançam uma música, chega, hoje mesmo lançou uma música e a gente já tem um monte de gente que já ouviu e a gente é bem feliz com esse Ministério então o Vocal Livre vem antes do, da minha maternidade, vem antes uhum. do meu casamento, inclusive Casei com alguém que era do grupo, né? Uhum. O Matias uhum. é minha esposa e cantava comigo. Uhum. E é isso, Esse é o, essa é a história do vocal livre. Essa parte, eu acho que é a parte mais viva e que tem mais tempo em mim, porque eu mudei de profissão depois que eu tive filhos. O Ventania, que é a que é gravadora, veio depois disso. Uhum. É, então, muita coisa foi mudando com o tempo. Uhum. Sim. E... Já quando
0: foi que vocês perceberam assim, a influência? que vocês tinham enquanto grupo
3: menina não foi que a Rafa Kalimann fez uma tatuagem da letra da música
0: <risos> a gente não acreditou
3: <risos> a gente não acreditou porque antes dela ser a Rafa Kalimann do Big Brother né ela era uma influência uma influência hum. de um milhão de seguidores isso já hum. era muito extraordinário para a gente então, como que uma pessoa que tem um milhão hoje ela tem mais de 20 milhões eu acho. Sim. mas né, é. na época é como alguém que tem um milhão de seguidores ouve nossa música. Para a gente foi assim, a gente falou, nossa, está indo muito longe essa música. Está indo muito longe a nossa música. Porque a gente, da nossa denominação, tem muitos, muitos cantores, muitos artistas. Então, você pensar que sair da sua denominação e ir para o gospel já é muita coisa. Agora, você ir para alguém que não, não é do mundo gospel, não é do mundo da música gospel, foi muito legal, a gente viu a tatuagem dela, depois um monte de gente começou a fazer as tatuagens com ela, depois ah, ela foi o Big Brother e cantou nossa música lá, daí a gente nunca tinha visto o Big Brother, só, só via todo mundo, as Assistir o pay-per-view gente... só para ficar vendo se a Rafa Kalimann ia falar da música. E toda vez que ela cantava a música, que ela mencionava, alguém marcava a gente. Alguém legal. filmava Ai, o pay per view, ou então alguém pegava de algum lugar e mandava pra gente. Isso foi muito legal, foi muito bom.
0: Qual foi a reação de vocês a primeira vez que vocês viram assim, a Rafa, falando na TV e cantando a música de vocês também? Como é que vocês reagiram?
3: Fome! Peraí, que um o filho chegou aqui.
0: Oi! Eu vi. <risos> Oh, estamos ao vivo aqui, diretamente da Post TV, o no nosso postcast, hoje a gente recebe a Jardim. Tá, é a vida falar. real, tá, gente? É a vida real, é a maternidade, Ai, é o que a gente tava falando aqui. Aí, Eu perguntava é sobre lógico. a reação de vocês, quando vocês viram na TV a primeira vez a Rafa cantando a música de vocês, como é que vocês reagiram, né? Porque é uma coisa, tipo, muito legal. Muito legal, muito, foi é. muito legal. A gente... Viu ela,
3: ela falando a letra da música, cantando lá. Aí a gente foi. Foi assim, foi uma comoção. Meu Deus! E nosso Instagram começou a bombar um monte de gente. Meu Deus, o Big Brother, que tocar a música de vocês e tal. A gente ficou super feliz. Foi assim. A gente tinha gravado o clipe dessa música com ela antes dela ir pro, pro, pro Big Brother. A gente oh, já. Ela, a gente, ela veio aqui na nossa cidade, uhum. gravou o clipe com a gente, mas a gente não sabia que ela ia pro Big Brother, ela já sabia mas ela não podia falar, não né, de claro falar. aí quando a gente ia lançar o clipe ela falou, eu não vou poder lançar nada agora porque eu tô indo pro, pro, pro BBB a gente, eita, e se ela for cancelada lá no BBB, já era nosso investimento no clipe <risos> mas foi muito legal que ela foi super bem aceita, e o clipe também foi super bem aceito e ela... Foi muito legal tudo que aconteceu. Aí veio a pandemia, infelizmente. Uhum. Que a gente teria feito mais coisas. Ela queria ter feito algumas coisas pessoalmente, né? Em apoio e solidariedade às famílias. Porque o clipe fala bastante daquela, uhum. daquele caso de Suzano, né? Do Aja Mais Amor. Uhum. E aí, ela... Acabou que não rolou tudo que a gente gostaria. Mas mesmo assim a gente manda todas as músicas para a Rafa, ela fala com o Pedro toda vez, ai Pedro, Pedro. Ele, estava, ele foi para os Estados Unidos e falou, ah, eu tô aqui, ela, eu também tô aqui, assim, <risos> a minha gente
2: amizade. fica
3: super feliz de, de saber que de alguma forma é, hum. nossa música chegou, nossa mensagem chegou, para alguém que hum. não é do nosso ciclo. Então é muito legal estourar a bolha, saber que outra pessoa tá ouvindo, a gente hum. fica muito feliz.
0: Inclusive, tu falavas sobre a questão da pandemia, que foi no mesmo ano, na verdade, né? O ano que a Rafa entrou no Big Brother foi o ano que foi anunciada a pandemia. Inclusive, eles estavam lá dentro quando se anunciou e quando teve o lockdown aqui fora. E como é que foi essa adaptação para vocês enquanto grupo, né? Porque, como tu falaste, algumas coisas tiveram que segurar, alguns lançamentos, algumas ideias. Como é que foi tudo isso?
3: É, a gente foi pro streaming, a gente foi pro YouTube... A gente começou a lançar as músicas e fazer acontecer, mesmo sem público, uhum. né? A gente precisou fazer com que isso acontecesse. É, a gente, Aí, ao mesmo tempo, a gente criou o nosso selo, né? O Ventania. Isso tudo na pandemia. Uhum. A gente criou, a, a, a gente foi fazendo assim, vamos se adaptar ao que está acontecendo. É claro, as agendas pararam totalmente, a gente não saía para cantar, uhum. a gente começou a cantar em live, e que experiência é, desanimadora, que é cantar uhum. em live, você con- cantar para o seu celular, assim, não. Canta- vamos cantar pro celular, vamos cantar para o celular, vamos cantar para o computador e manter a, ne- a energia, a gente fez muitas lives, mas ao mesmo tempo, as lives que nós produzimos, assim, tinha live com 15 mil pessoas assistindo, sabe quando você vê não que passaram 15 mil mas quando você olha lá o número tem 15 mil pessoas assistindo ali então chegou um alcance muito grande para muita hum, gente sim. a gente fez duas lives do ventania e as lives chegavam a 20 mil pessoas que, que assistiam hum. então foi muito legal mesmo nesse nesse período bem difícil para gente e que a gente teve a perda das agendas e tudo mas o Vocal Livre nunca foi um grupo que dependesse de cachê, né, para funcionar, para existir. A gente foi foi acontecendo. E aí a gente foi vivendo do streaming e subiu muito, porque a gente entendeu o mundo dessas produções e aumentou. Então a gente conseguiu manter o grupo, né? E o grupo nosso, a gente reinveste todos os investimentos. Então é isso que a gente faz.
1: Sim. Ô, Jaque, uma coisa que eu queria te perguntar é porque é fato que tem uma coisa que veio antes do Vocal Livre, que é a música. E eu queria que tu contasse um pouquinho pra nós como é essa tua relação com a música, porque faz 30 anos que você canta, né? Desde muito cedo e tal. Fala um pouquinho pra gente qual é a tua história. A
3: minha história na música, ela é
1: de cantora de igreja,
3: né? A minha mãe era regente do coral, e aí me punha para cantar em tudo do coral da igreja, né? Uhum. Então eu, eu cantava desde pequenininha, desde que eu tinha 4, 5 anos. Eu já cantava nessa trajetória. E quando eu tinha 12 anos, eu gravei o primeiro CD num trio.
0: Nossa, bem novinha.
3: E muito novinha era... Nossa. Mas o trio era de adultos mesmo. Só que oh, eu era nossa. novinha, assim. Eu era grande, né? <risos> eu tinha 12 Dizia. anos, mas eu era grande já cantava. Esses dias me mandaram no Facebook que é, alguém tirou foto da foto desse CD. Mas era, um, era bem amador, assim, o, o, o negócio. Aí depois de um tempo, eu fui mudei para o Rio Grande do Sul, morei em Taquara uhum. E Itaquara tem um colégio, que é um colégio interno da Igreja Adventista. Uhum. É um colégio misto, é muito legal. A produção musical desse colégio interno é muito boa. Aí nessa produção musical toda foi que eu comecei a cantar... E, cantar para fazer jingle de rádio, em estúdios mais
1: profissionais,
3: uhum. então eu sempre cantei, assim, por muito tempo.
1: Foi inclusive aí que tu gravou com o Leonardo Gonçalves, né? Ah!
3: Que tem um, tem um, um... a gente cantou junto e grav, gravou uma música comemorativa, e cantei com o Leonardo e tá. tal, uhum. mas, mas faz tanto tempo, eu, eu uhum. tinha, faz mais de 20 anos, Acho que o Leonardo nem era esse fenômeno todo uhum. que ele é hoje, né? Daí a gente cantou juntos lá, e inclusive eu sou muito amiga do irmão dele e tal. Uhum. E aí, uhum. porque ele era professor lá, foi quando a gente cantou e fez todo, todo esse movimento lá, mas eu era bem adolescente. Então hoje eu, eu vejo os artistas novinhos assim, eu falo, nossa, se eu tivesse essa mesma idade, eu teria <risos> aproveitado tanto mais? mas eu sou grata a Deus p- pela minha trajetória porque depois disso eu voltei para casa, eu terminei no médico, fazer faculdade e acabei chegando até o vocal livre, né? Uhum, e o vocal livre foi assim bem transformador para nossa vida, para minha vida, onde eu conheci meu esposo, né? Meus filhos acompanham a, nas viagens, todas as viagens. Era era turnê Nordeste, meu filho de Meses estava na turnê. Ai, então, não, assim, não, gente, é uma coisa que a gente ama muito. Meu filho tinha três meses, ali Um de dois anos, outro de três meses. E meu esposo Sim. junto, sabe? A gente carrega os filhos para todo lado. Que então, é, é muito, muito gostoso esse ministério. Então, a minha trajetória musical, eu tive banda. Em São Paulo, eu tinha uma banda. Eu era vocalista, hum. cantava na banda. Então, sempre cantei. Eu acho que a música sempre hum. esteve presente. Eu, só, eu não tive nunca nada meu solo esse é o um plano que eu não sei se eu, eu, eu tô pensando ainda sabe se eu vou se eu vou seguir mas eu tenho tenho sonho já pedi para o Marcos Almeida uma música dele para gravar ele autorizou uhum. então eu tô assim tô, tô estudando ainda se eu, se eu faço se eu realizo isso mas é uma é uma, uma característica que eu não não, não gostaria de abandonar inclusive foi uma salvação por muito tempo na minha vida a música, eu tive Sim. depressão pós-parto, Olha então nossa. eu nunca deixei de cantar eu acho hum. que isso foi é, uhum. salvador para mim, salvou a minha vida, porque como eu, os compromissos marcados eu via os compromissos de cantar eu via todos então me fazia sair de casa, me uhum. fazia levantar, me fazia ter amor à vida e tudo então uhum. foi muito uhum. bom eu não ter parado
0: é o que a gente sempre fala aqui no, no podcast a música ela salva, né ela salva, ela cura. E foi, foi esse o caso também, né? Sim.
2: Trouxe casamento para ela, né? Trouxe casamento. Né? Trouxe uma família. <risos> Muitas coisas.
0: E, já que sobre, sobre o grupo em si, vocês se conheceram na faculdade, como tu falaste, mas era cada um de um curso? Como é que foi, é que foi isso, assim? Ou vocês todos faziam o mesmo curso? Explica um pouquinho dessa história pra gente. Como que foi é, esse contato, o primeiro contato de vocês também na faculdade?
3: A faculdade que eu estudava era o NASP. É o Centro Universitário Adventista. E existe um funcionamento de ter os residenciais lá. Uhum. Então você mora onde você estuda. Né? Eles têm um regime de residenciais, aí tinha ah, um não. residencial feminino, masculino. Cada um de nós fazia um curso, mas só que a gente se conheceu lá. Eu fazia letras, o Pedro, que é o diretor do grupo, fazia mu- na época ele fazia teologia. Uhum. Depois mudou para música. O Matias, que é o meu esposo, ele fazia publicidade. Então, cada um em um curso diferente. E aí, a gente se conheceu, foi se encontrando. E, e aí almoçava junto, jantava junto. Uhum. E aí a gente se encontrava. Então, era muito muito fácil de resolver as coisas do grupo. Então, a gente, a gente se tornou um grupo de amigos que também cantava, Que legal. E isso era muito legal. É, a gente se, se resolvia por ali mesmo, pelo grupo mesmo. Quando saía, saía em grupo, e era o um grupo que cantava, era o mesmo grupo que sentava na mesa, a gente tinha a nossa mesa lá no, no, no refeitório, nossa, sabe? Era, era uma... é a vida raiz... Os filmes do high school era nosso. <risos>
2: Batia na mesa e já saiu uma música. O sonho adolescente. É, é e era
3: muito, era muito assim, porque o pessoal não parava de cantar. Então a gente estava na mesa, começava a cantar lá no Ai, meio do vitória, é. sabe? Mas só que como a gente não era os mais populares, a gente era o Glee, a gente falava que a gente era o Glee. Aí a gente nunca era. Não era os mais populares, cantavam melhor, então a gente cantava e as vezes, uh, aquela coisa. Assim. <risos> Aquela coisa de adolescente mesmo. Sim. Aí a gente, a gente passava por essas coisas, mas foi muito, muito bom. Uma fase muito boa que consolidou o grupo em ser como é hum.
1: hoje. Já que vocês. E... Oh, perdão, pode falar. pode falar. Eu ia falar, perguntar, porque vocês não se consideram um grupo gospel, né? Vocês se consideram a parte desse mercado. E eu queria saber se esse sempre foi o sonho, sabe? Você, você cantar adoração e você cantar sobre Deus sempre foi essa vontade ou você já teve vontade de cantar músicas como a gente conhece, seculares como que é isso para você? Para
3: mim eu não vejo como uma grande divisão essa, essas questões da música é, a gente gosta de cantar sobre o amor, o amor de Deus é o amor que mais nos move, mas a gente fez uma música de família, de casamento que foi a que mais estourou a nossa música, que foi de amor romântico mesmo, né? Nossa. Então a gente quer cantar sobre amor. Esses dias mesmo a gente can- gravou um samba, que foi o Clareô. E aí a gente saiu e, e, e cantou, e, e a hum. música, por um acaso, falava sobre Deus, que é como a gente entende que é a maior manifestação artística hum. que existe. Então eu não vejo, é, eu não consigo dividir assim. Uhum. Ah, essa música é secular, essa música não. É música, as músicas acontecem, elas são direcionadas uhum. e aqui nós fazemos é direcionado para falar sobre o amor de Deus. Uhum. Nem sempre é uma música de louvor, porque a música de louvor é aquela que eu estou exaltando o Senhor, uhum. eu estou elevando a minha voz ao Senhor. Mas às vezes a gente canta, haja mais amor a começar em mim que não tem uma menção direta a Deus. Então, se a nossa, se a nossa vontade é que a nossa música chegue para mais pessoas possíveis, para que mais pessoas experim- experienciem, é uhum. isso que nós vivemos de amor a Deus, então a gente canta sobre o amor que a gente recebeu uhum. e é esse amor que a gente quer passar para as pessoas. Essa é bem a vibe do vocalismo, assim, é, até no, nas coisas que a gente passa, até nos valores que a gente tem, até nos posicionamentos que a gente tem que ter, é, em primeiro lugar a gente tá amando todas as pessoas, porque a gente entende que quando a gente ama as pessoas, a gente está servindo a Deus da melhor maneira. Quando a gente atende e ama o, o outro, é como a gente mais adora a Deus então a, a, atende as criaturas, atende as pessoas, então não tem o que, como a gente fazer diferente, sabe? Então a gente não, a gente fala que separa, mas é porque a gente quer não quer deixar uhum. a, esse, esse amor que a gente recebe diretamente de Deus só para gente. A gente quer que todas as pessoas é, experimentem isso e a gente sabe que experimenta quando eu pratico atos de amor pelas pelas pessoas. Então, é, essa é a maior
1: tônica do grupo. Sim. Justamente a música que tu citou, claro eu, eu vi que deu uma polêmica ali na internet, que tem um... Na verdade, eu, eu acho, eu considero que a maior parte das pessoas que falam algo negativo em relação a isso, são as pessoas que não conseguem entender a mensagem que vocês estão passando, porque estão presas à religião, sabe? E eu queria saber de ti, sabe? Como que vocês lidam com isso, se vocês têm... É, pensado no, nessas pessoas que não entendem a mensagem que vocês estão passando, que é sobre amor e que não é sobre religião. Como que vocês lidam com isso, com, com esse tumulto na internet, vindo da própria igreja, né, querendo ou não?
3: É, a gente lidou é, retirando o clipe do ar, porque a gente entendeu que algumas pessoas talvez não tenham entendido nossa mensagem. Hum, Aí, principalmente sim. aqueles que não seguem. né, A gente fez uma nota oficial, divulgou e tirou o clipe do ar, inclusive. Então, aqueles que estavam entendendo a mensagem, entenderam também quando a gente tirou o clipe do ar, porque essa decisão foi tomada com muita oração e com muita Hum. reflexão, da gente se debruçar sobre o assunto mesmo, de ver que a gente não perderia em tirar do ar mas que a gente poderia tá servindo algum alguém poderia lá sem tirando toda a parte da maldade tirando toda a parte do julgamento pode ser que alguém que é do nosso público falar poxa mas eu acreditava tanto neles eles mudaram o que que tá acontecendo Sim. mas mas aí quem entende pelo lado de que a gente gosta de ter liberdade artística uhum. que a gente é, que a gente tem gosta de ser livre artisticamente e de expressar culturalmente para que todos os públicos tenham acesso à música não seja somente uma música só para os evangelhos mas seja um amor de Deus levado para aquele que gosta daquele estilo de música entendeu quando o clipe foi retirado do ar também porque já tem a visão um pouco mais aberta então quando a gente teve essa decisão tomou essa decisão a gente ficou muito triste de verdade, com a violência que veio pela internet. Muito. E isso a gente administrou, assim, tirando, apagando é, é, todo, todos os tudo tudo que teve assim, de muito violento. E a gente ficou chateado de, de perceber Nossa. que subia dos nossos irmãos.
1: Oi? Bloquearam os comentários no, no áudio oficial no YouTube, né? Que eu notei que vocês que não tem a opção de comentar. Não,
3: as pessoas poderiam comentar, só que não era todo mundo que ia ver uhum, <risos> os é. comentários. A é, gente a viu gente todos. Tá
2: pesado, a gente né? leu
3: todos os comentários. Se uhum. os comentários eram para nós, nós lemos todos os bons e os ruins. Uhum. Só que a gente não quer mostrar para as pessoas o ódio que as pessoas, Sim. de graça, uhum. soltam, sabe? Porque a gente chegou a ouvir até assim, é, por isso que um componente foi foi levado pelo Covid É coisas nesse Nossa. nível de absurdo de Sim. violência então a gente não queria que o nosso público tivesse contato com esse tamanho tamanho a violência porque é uma grande besteira e aí é, o que a gente fez foi não deixar que esses comentários chegasse mas foi ficando num nível tão triste e tão desgastante para gente que em consideração aqueles que a gente orientação bíblica também que a gente não sirva de tropeço, que a gente não sirva de, de polêmica, que a gente não sirva... Desse jeito, acho que a gente decidiu é, tirar o clipe do ar. Foi dessa uhum. maneira, nessa decisão. Não que a gente acha que estava errado, muito pelo contrário. Uhum. A gente está convicto de que nós estamos fazendo um trabalho muito diferente, mas as pessoas ainda não entendem. Talvez a gente tenha errado o tempo. Talvez a gente não tenha preparado o público... Então, quando, é, uma coisa que a gente aprende bastante comunicação, vocês são comunicadores, quando a gente faz uma propaganda, que a gente tem que explicar três vezes a propaganda, então a gente tira do ar. Da hum. mesma forma que, às vezes, algumas propagandas saem do ar, ou da mesma forma que, alguns, que algumas aulas, às vezes, saem do ar, algumas coisas que as pessoas tiram do ar. Então, a gente tirou hum. para que acabasse com o ciclo da violência. Hum. Porque a gente recebeu muitas mensagens violentas, a gente hum. ficou muito triste, acho que o Vocal Livre passou por uma crise assim que a gente ficou realmente chateado uhum. realmente triste é, a retomada demorou hoje a gente fez um lançamento ainda com medo sabe por mais que a música esteja super dentro da, da cultura é, gospel e tal a gente sempre lançou com medo é falar, ah, vão agora falar que a gente está se desculpando e não é o caso
1: uhum. então a gente
3: tem que lidar com isso Sim. E a gente tenta lidar da maneira mais
1: equilibrada e madura. É, a gente sabe que a internet é muito ruim, né? E eu acredito que, tipo contigo falando, que deve ter sido muito decepcionante pra vocês, justamente por vocês pregarem o amor e receberem palavras de ódio, né? E, cara, mas isso é internet, né? Enfim, como tu falou, a gente é comunicador e a gente sabe como que é lidar com o público, mas... Eu queria saber, na verdade, tu já respondeu um pouco sobre isso, como vocês se sentiram e tal. Mas eu queria saber se vocês pretendem lançar algo em relação a isso de novo. Não, tipo, relançar o o clipe em si, mas algo relacionado no mesmo sentido, assim, sabe? Entendeu? É, É,
3: entendi. A gente tem um Ministério, que é o Coral Livre. Ele continua, que foi com quem a gente gravou. Então, a gente tem o um Ministério do Coral, que ele é um ministério que tem um projeto no olho da rua, o nome do projeto, que é um projeto mais social, mais abrangente e para a rua mesmo, para cantar na rua, para acolher as pessoas da rua, para alimentar os moradores de rua, para falar com as pessoas que estão passando pela rua. Então, a gente não vai parar, assim esse fato não é o suficiente para parar o Vocal Livre, E nem o coral, que é uma uma extensão do nosso ministério, sabe? Então, essa fase, né, essa essa polêmica, trouxe mágoa, trouxe tudo, mas não é o suficiente para que pare o ministério de 12 anos. Eu fico chateada de terem resumido, né? Todo o nosso ministério em uma música. Mas a gente tem uma responsabilidade, uma noção do tamanho que tudo isso se tornou, né? De tudo, toda a influência que a gente tem em algumas vidas e por essas vidas que a gente faz o ministério e continua. Então vai ter outros lançamentos uhum. em outros estilos do próprio vocal. Talvez a gente vai. tenha outros estilos, mas não aí não. a gente não tem mais a massa porque a gente já uhum. já fez uma vez. Agora a gente já sabe que vai vir e a gente já sabe o que fazer.
0: Já que o público de vocês também é um público bastante jovem, né? Surpreendeu ter vindo esses comentários de pessoas jovens e de um público jovem que acompanha vocês? Porque geralmente os jovens são mais, ah, tranquilo, de boa, ah, da hora. Tudo que, né, lança, ah, curti e tal. Então, surpreendeu mais também por pelo público de vocês ser um público mais jovem?
3: É, surpreendeu... O tamanho da violência, de jovens ou não
0: jovens. Eu acho que foi isso.
3: Essa foi a maior surpresa, sabe? Eu acho que a gente não chegou a reparar, porque o vocal livre é engraçado. Sábado a gente vai cantar e vem um casal velhinho, mas bem velhinho. Velhinho do nível de um carregar o outro, assim sabe? Os dois se carregando. Eles falam, eu ouço todas as músicas de vocês, eu adoro o autor da vida então acaba que o nosso público a maioria uhum. é jovem mas o nosso público vai para tanta gente que, que a gente não conseguiu medir esses comentários pe, pelas idades mas eu entendo e eu e eu me surpreendo de ver que a, a, a igreja tá voltando para o tradicionalismo né uhum. conservadorismo voltando a viver internamente sabe aquela aquela geração mais missional ela está bem, bem diminuída. Então, fazer as coisas para dentro, para manter como é, manter a tradição, está cada vez mais forte. E eu vejo isso em outros âmbitos também, né? em âmbitos sociais, amb- âmbitos políticos, e a igreja está totalmente envolvida nisso hoje, o que é uma tristeza. E, e aí a gente passou por isso, entendendo essa polarização, e a necessidade que as pessoas têm de falar, vocês precisam se posicionar. Uhum. E a gente fala, como assim a gente precisa se posicionar? Uhum. É, é assim, é, ah, vocês tiram, deixando o clipe, vocês se posicionam para um lado. Se vocês tirarem, vocês se posicionam para o outro. E a gente fala, não, a gente não está se posicionando por nada. A gente a está gente se posicionando por Cristo, por levar amor às pessoas, Sim. por amar uhum. a todos. Aí eles falam, Não, mas se você falar que ama todos, você já tá se posicionando de um lado falou
2: pelo amor de Deus! Uhum. Quanto foi que, as, em, que ficou tão forte ministério. as faltas assim? Uhum. O quiser falou: Eu não vi. Eles querem impor algo a, ao ministério, a vocês, que, que transcende a isso, na verdade, né? Transcende a tudo aquilo que, que realmente vocês creem, que vocês querem passar só uma mensagem como você falou a mensagem de Deus a mensagem do amor e se você falar que você ama todo mundo já ah então quer dizer que você é de um grupo se você não pera aí ah então quer dizer que você é tal coisa isso é muito ruim e hoje pelo menos é, nos tempos modernos a gente vê que isso é cada vez mais né em vez de diminuir em vez da, das pessoas seja jovem ou seja é, pessoas mais velhas continua com essa mesma mentalidade cada vez mais forte né
3: é, eu, li um, eu li um livro, ele é bem distópico assim, não sei se vocês leram, chama Vox não. ele é um livro que fala que é um livro que as mulheres terão direito apenas a é, palavras no futuro distópico é. <risos> a 100 palavras por dia se elas passassem as palavras, elas levavam um choque, e nesse livro <risos> é, um, é um, uma ficção e nesse livro ele é, trouxe bastante coisa para que me levou a pensar. Nessa história, uma mulher, a mulher tinha um filho, o filho mais velho estava apoiando que as mulheres deveriam falar menos mesmo, porque porque da, da perda da família, por, da perda da, da uma, alguma mulher fez alguma coisa muito ruim e a, a, a nação mudou para isso, sabe? E aí eu fico pensando, será que um dia gente, eu eu olho para esse pessoal novo falando assim, ah, mas isso não isso não pode, você tem que ser, isso, isso não tem nada a ver com o um reino, isso não tem nada a ver com Cristo, um samba, não tem nada E eu fico pensando, gente, mas que mundo é esse de, de, de ilusão? Que mundo é esse que essa pessoa tá vivendo e ela tem 19 Sim. anos? Uhum. E ela... eu fico besta de ver e realmente tem. Falo, não, não é possível que você tá... Aí eu fico pensando que a idade vai trazer e, e com paciência vai chegar, mas só que agora a gente tá num, numa era de de que informação chega como se fosse a verdade absoluta Sim. de todos os lados, uhum. que, que não tem mais isso de o tempo vai dizer, porque eles estão sendo violentos, eles estão matando pessoas com essas falas, sabe? Então eu fico chateada demais de, de ver que não tem mais para onde correr, Sim. o negócio está feio mesmo. Uhum. É é, é difícil da gente entender que o amor virou uma bandeira de um lado só e não deveria ser.
1: Eu posso dizer, por experiência própria, que não é a idade, porque eu tenho 20 anos e eu não vou defender a minha classe de jovens não brincadeira mas ah, eu... eu tô me sentindo uma, uma dobrona brin... <risos> mas eu posso dizer que não são todos tem algumas decisões <risos> tipo eu que entendo não,
0: mas eu, entendo, eu, eu não vejo entendo. que é
1: eu vejo que é muita necessidade de, de tipo assim dessa geração que busca das pessoas se posicionarem e terem um lado para uhum. tudo tipo assim ó eu não aceito ser é, ter um contato contigo se você não se posicionar sobre isso se você ficar em cima do muro você não tem opinião própria e você não é influente, eu hum. acho que é, eu vejo isso sabe, que a nossa geração ela vê muito isso, ela vê muito, ela busca por pessoas influentes, e aí quando tem uma pessoa que não se posiciona que fica em cima do muro, é taxada como não, essa pessoa não merece ser ouvida porque ela não se posiciona sabe, e eu acho que é isso, eu acho que a internet possibilita muito ódio Entendeu? Que é aquela parada que todo mundo sempre fala, tipo... Sim. As pessoas é nunca ninguém. falariam o que falam na, na sua cara, sabe? Aqui, sentado onde eu tô, nunca falariam o que falam na internet, entendeu? Atrás de um computador. Então, eu, eu vejo muito isso, sabe?
3: A geração da lacração, né? De, ah, se eu não sou um grande lacrador, eu não sirvo pra ser nada. Exato. E nada. aí eu penso nos que estão, talvez, no outro lado que... Não querem lacrar, só querem viver suas vidas tranquilamente, né? Uhum. Então, como que... Como é que vive esses outros, que é a maioria, entende? Uhum. É, tem, aqui, tem tantos outros que só querem ajudar, só querem viver, só querem fazer suas coisas, querem uhum. servir na igreja, uhum. ou querem servir uhum. a sociedade, uhum. ou só querem fazer um podcast uhum. para levar mais informação, uhum. não lacração. Então, eu, eu fico pensando nesses. E hum, esses deveriam sim. ser a, a maior voz, né? Hum. É, ser é a voz mais ouvida, ser é a voz... É que a gente agora tem uma polarização em, em todas as áreas, como nunca antes visto, eu nunca vivi isso. Quando era jovem, eu tinha 20 anos, eu mal me preocupava com que, com que era direito ou esquerda eu tinha mais convicções hum. e ponto, sim. né? Hoje a gente está vivendo uma polarização enorme que está ris... tá pondo a nossa vida nossa segurança e risco que a gente não, não tem não, não sabe mais é, como começar uma conversa ou se você vai esses dias eu fui convidada para ir na casa de um de uns amigos que os pais são amigos dos meus filhos uhum. e a tarde foi ótima e depois aí aí começa a seguir no Instagram né E aí eu vi que a, a, os posicionamentos políticos é, bem diferentes dos meus e bem bem mais um lado que para o outro E aí, eu li um livro da Brené Brown, né, que fala, nossa, de perto, ninguém discorda de ninguém. De perto, a gente convive bem. Porque eu passei uma tarde inteira com eles, convivendo super bem. Aí, quando a gente vai pra internet, aí na na internet todo mundo tem coragem de se posicionar super, né?
0: Sim. E aí,
3: aquela coisa, ah, que agora... Aí, veio várias polêmicas e várias coisas, e aí eu, eu fico pensando, falei, gente, se a gente tivesse tempo gastar tempo para conviver, a gente tava pouco se importando que lado que tava. É a gente ia até viver melhor se a gente tivesse a disposição de viver de, viver de perto com as pessoas, uhum. sabe? E é isso que a gente tenta trazer com o grupo. É, uhum. é, a gente tem um grupo de 23 pessoas no, no, no Vocal Livre, além de cantores, banda e, e instrumentistas, que tem muita gente que pensa diferente. Assim, extremamente diferente um do outro. Uhum. Tem gente que que é sim vacina não vacina para vocês ver a polar... eu tô toda dando um exemplo sim. da polarização sim. tá sim. e é que está convivendo no mesmo grupo que leva a mesma mensagem que pega o ônibus junto que está fazendo então se a gente tivesse mais paciência mais sim. amor e mais tempo talvez para despender com o outro a gente não teria essa 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 necessidade de brigar sim. sabe a gente entenderia que a gente gosta muito de alguém só que ela não pensa igual a gente... Ela não tem uma convicção política ou, ou religiosa diferente da gente e é por isso que a gente vai ter um discurso de ódio, Sim. né? A internet virou uma terra muito sem lei e muito sem amor. Sim. Né?
0: Sim.
3: E a gente a gente fica fica perdido em, em tudo isso. E a gente viveu isso muito de perto. A gente teve Sim. prova muito forte disso que a gente viveu, do viveu, do tá, desse fenômeno. E é uma tristeza, porque... O que a gente fez foi amar as pessoas. Hum. No dia da gravação do clipe, é, tem muito morador de rua onde a gente gravou. Muito, muitas pessoas em situação de rua. E essas pessoas estavam lá no clipe. E, aí ela, e teve uma mulher que chegou para mim que eu fiquei assim, emocionadíssima e levei para minha vida. Porque a gente envolveu ela lá no clipe, a gente estava gravando, hum. conversou, perguntou, só falou. O que a gente fez foi conversar. Daí ela falou, gente, obrigada por vocês terem vindo aqui. Hoje eu me senti gente. Assim, é é de arrepiar toda vez que eu falo. Hoje eu me senti gente. Como assim? As pessoas não estão se sentindo seres humanos. Então, resgatar a humanidade não precisa de muito, né? Claro que que a gente não resolveu o problema dela. Mas a gente foi lá e falou e ela ouviu e ela pôde se sentir humana. Cara, é uma loucura isso. A gente saber que as pessoas estão passando por isso e a gente está brigando porque nem está nem aí para gente, numa situação caótica que está o nosso hum. país. Enfim,
0: falei demais, né? <risos> Não eu, foi, necessário. Eu, foi
2: necessário. eu
0: acredito também que é um pouco uh, dessa geração é uma mania, na verdade, dessa geração uh, ser seletiva e querer encaixar as pessoas uh, em caixinhas exatas de ah você é isso, você é aquilo você faz isso, você se posiciona desse jeito e eu acho que é uma mania da nossa geração e talvez até seja uma questão cultural também que tem se instalado justamente por, por, por essa movimentação política uh, dos últimos anos então essa geração tem tem colocado as pessoas nessas caixinhas, o que também é ruim, né? Como tu falaste, Zé, no grupo tem 23 pessoas, mas 23 pessoas que pensam completamente diferente. Imagina se vocês colocassem cada uma dentro de uma caixinha e dissessem, não, essa aqui é dessa forma, tem que se posicionar dessa forma, essa aqui tem, sabe? Eu acho que é um pouco de como essa geração também tem sido ensinada também, sabe? Acho que, que é... Eu percebo, assim, na, nas mais novos que a gente né, Eu tenho, vou fazer meus 26 anos Mas os mais novos que eu Já pensam muito diferente Já se posicionam muito diferente Como tu falaste é a geração da lacração E é uma geração que que se posiciona E às vezes Sim. se posiciona até errado né? Não sabe o momento de se posicionar Justamente porque tem que se posicionar Não sabe nem falar... sobre o que se
1: posicionar Exato. Só, como tu citou, só quer lacrar e sair por cima, né? <risos> ele tem olhar o outro, Entendi.
2: né?
3: Eu acho que Entendi. a maior dó é sem olhar o outro, uhum. sem olhar o que o que o que isso vai fazer na, no, na outra pessoa, só uhum. olhar para si, né? Sim. Sim. Esse é o pior do, do do de tudo isso, porque eu acho que a liberdade da expressão ela não deve ser cerceada né? As pessoas têm que conseguir se expressar. E o Twitter, o Instagram, o Facebook, sei lá onde elas estão mais escrevendo, é Trouxe essa liberdade, parece que desabafou, que estava abafado. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, também trouxe que você pode opinar sobre tudo. Você, às vezes, nem é especi- o que a gente teve muito, né? Nem era especialista em música e estava opinando sobre o ritmo, o compasso da música, que tal, que faz um efeito no cérebro. Desde quando você é o doutor nisso para uhum. falar sobre, Sim. sabe? Então, a gente não precisa ter uma opinião. Sobretudo uma opinião formada Para tudo Todas as coisas da vida A
0: gente está tá bem, bem Se
2: não bem tiver uma opinião né? Sim, ainda é complicado Também quando a gente vê isso dentro da, das igrejas né Quando a igreja Que, que é para passar Uma visão de amor Uma visão de é, conhecimento E de como é, construir uma família Como viver de uma forma melhor Te impõe que você precisa Decidir o que, que você é é, politicamente o que que você se você pensa dessa forma então você é de esquerda ou você é de direita e isso dentro de um lugar onde você só quer ouvir a palavra quer aprender é, muitas vezes é, sobre o amor tem pessoas que só chegam na igreja E querem saber amor porque não tiveram amor da sua família não tiveram o amor do seu pai e impõem ah tudo bem você que conhecia Deus mas é, o que que você acha desse presidente o que que você acha das pessoas isso dentro da igreja também é complicado sim, sim. Né? Verdade.
3: É triste e cansativo, né? Porque era um lugar que você poderia se refugiar. Eu, eu tenho muito a, a comunidade, a igreja como lugar que você consegue se expressar livremente para adorar. O lugar que você consegue estar lá com sua família, num compromisso à parte de todos os afazeres. Hum. Então, eu gosto muito dessa, dessa parte da, da, do comungar, da comunhão, de estar com as pessoas. E é muito necessário para minha vida, na vida da minha família. Mas quando você não faz mais parte, não se sente mais parte, porque é um, um, um fator externo, né um fator político, um fator... tá tomando conta daquele ambiente, uhum. aí a gente fica bem, bem chateado, precisa conviver e criar e encontrar uma comunidade. Eu uhum. vejo muito o Vocal Livre como a nossa igreja, né? Porque a gente passa muito tempo junto. Uhum. E aí é onde a gente consegue estabelecer, nossos é, trabalhar nossos dons e tal, e, e mesmo com as nossas diferenças, conviver. É, eu acredito que a gente vai ter diferenças no corpo, né? Porque o corpo de Cristo é um corpo, é mão, é pé, é perna, é, a igreja é isso. Uhum. E ele é, ele é a cabeça, ele é o centro, ele é que que comanda tudo então a gente vai trabalhando como membros de um corpo só e e as diferenças vão existir mas que isso não não nos esqueça do do propósito nós estamos ali que a gente conviver entre entre comunidade né e tá difícil né a, a a igreja se misturando tanto com isso estava tá muito, muito difícil muito triste a gente vê muito, muito triste também a gente vê que muitos cantores estão assim, se posicionando extremamente por um lado do que para o outro e e, e, é, e aí não tem um respiro então acho que, é, que, que a nossa missão é que, que todo mundo consiga respirar No meio disso tudo, sabe? Sim, é. Ter, um, ter um, re, um refúgio Um descanso, um alento é, Através da música Esse é o nosso, nosso papel como artista Vocês viram aquele filme Olhando pra cima", para cima? Não olhe para cima? Sim Aquele filme tem uma é parte Você viu a parte que eles entrevistam os músicos? Os músicos. Eu não estou olhando nem para cima Nem para baixo Eu Estou olhando para então que seja se assim, o papel do músico é não olhar nem para cima nem para baixo vamos olhar para frente
0: e tá tudo bem? É, v- vamos dar uma respirada aqui, já que a gente falou em respiro Vamos dar uma respirada <risos> A gente um monte de assunto polêmico atrás do outro, né? Vamos dar uma respirada, é. trazer uma leveza para esse episódio Vamos dar uns comentários Tem muita gente interagindo com a gente nesse episódio Tá muito legal a interação Continue, inclusive, interagindo Mande a sua pergunta, sim, faça o seu sim, comentário sim. Já que a RPM Gospel Que, inclusive, hum. é, foi quem fez essa ponte para que a gente é, te entrevistasse hoje aqui no podcast Comentou aqui que querem o lançamento da Jaque. Será que vem aí? Como é que tá essa negociação? Vai rolar, não vai rolar? Olha, gente. Sabe de que... Já
3: viram <risos> aquele... Aquele Reels que... Eu sou meu próprio chefe. Se eu tiver que me demitir, eu vou ter que me demitir <risos> a mim mesmo, sabe? Que é a roda botinha. Então, eu sou a dona da gravadora e não faço a minha própria <risos> música. Mas mas vai sair eu fiz uma música aconteceu esse ano esse ano no passado eu eu acordei com uma música inteira na minha cabeça olha só Nossa. aí eu fui no banheiro aí peguei o celular gravei biquetinho porque foi madrugada de madrugada né aí fui no banheiro para não acordar ninguém em casa nem né? as crianças nem o mamorei. aí cantei biquetinho quietinho na no... nuca cantei, bem... cantei mandei pro produtor e tal. Só que eu não consigo cumprir os próprios prazos que eu coloquei <risos> na minha própria gravadora, entendeu? E aí eu, eu não mandei pro produtor na data, olha, só. eu mandei a música na data, ele mandou tudo, e aí passou. Aí o produtor vai casar, e falou, eu vou dar um tempo nas produções, que eu preciso preparar, vou casar, vou tirar umas férias. Aí eu falei, agora que. Mas eu vou lançar, gente. Eu vou, vou. Prometo que vai acontecer. Aí vem algum
0: cantor pela tua gravadora ver se os prazos estão ali certinhos.
3: Não. Então, eles. E eu, e eu cobro, né? Eu tenho as meninas da equipe de lançamento que cobram. Tal dia tem que entregar e tal. Eu, eu nem combinei nada com elas para elas não ficarem me cobrando. Nem marquei data para mas, mas isso, mas eu tenho que fazer isso.
0: Mas vem aí esse ano, esse ano vem aí esse lançamento.
3: Acredito que sim, pelo pelo andar das coisas como estão ultimamente, eu acredito que vai
0: sair. Então vamos continuar lendo aqui os comentários, ó, a Anitta Dias participa com a gente, o Vitor Santos, a Vanessa Salles, é todo o pessoal do selo, né? Vanessa? Vanessa, Vitor Santos, Anitta Dias. Vitor sim, Anitta também. (risos) Marcelo Trindade também participa aqui, fala já que minha querida. Marcelo O, o Vitor Santos fala Venta, Ventaniers na área Ventaniers na área Isso é, aí, Ventaniers, a gente chama de ventaniers. O, Renan, <risos> o Renan que participa aqui com a gente Também fala, olha a galera toda do selo aí Todo mundo participando Que legal com gente, a gente, obrigado pela presença O Frank Morgan falou bem Já que é, uh, Deixa eu ver quem mais Tem muita gente participando com a gente Antônio Matos, Regina Cador Ivy I- Ive Candace talvez seja Ive, Ive Candace ela Ive. é a doceira também acabou de lançar a Ipe olha oh. só que legal o Raul Rodrigues também participa com a gente a Dilma Freitas fala é, quando comentários ali sobre sobre a questão do clipe ela falou que foi muito clara a explicação é, parabenizou e falou que é melhor recuar para também e além no tempo certo a Simone Costa também participa com a gente Sarah Zózimo tem muita gente participando aqui com a gente. O Frank falou, tem que continuar evangelho para todos, não apenas para as pessoas na, na, nas igrejas. A Maria de Lourdes também participa com uhum. a gente. A Vilma Silveira, inclusive minha mãe, pede aqui uma <risos> capelinha. Já que será que rola uma capelinha para gente no episódio aqui de hoje? Gente,
3: hoje eu vou falar para vocês. Eu tô com uma dor de dente. Ixi. <risos>
0: Olha só, já foi um privilégio amanhã uma honra já
3: que participasse com a gente. Eu tô então. aqui só no, na curtição da dor. Hoje, o dia inteiro, eu fiquei bem. Eu tô até meio baqueada, assim, tô mexendo horrível na tela, mas tá tudo bem. É porque eu fiquei. Amanhã eu arranco o dente, o siso. Olha só. Então, olha só.
0: Então, <risos> olha só, vai ficar devendo essa capelinha pra gente. Pra é, próxima, é, Uma parte 2 é. talvez. <risos> Mas a galera pode conferir lá no YouTube,
3: né, no canal. Gente, dentro. entra lá no, no, no Spotify, Jaqueline Palheiro, tem a minha música, Aliança, que teve a releitura do Vocal Livre. Aí tem uma música minha lá, já dá para ouvir minha voz, aí se vocês gostarem,
0: <risos> eu faço mais. Muito Fechou. bom, muito bom. Ó, oh, a Laiane Oliveira, ela fala, já que maravilhosa. Mar... Oxe, não saiu, que que né? saiu Maravilhosa. Gente, é sério,
3: eu, eu acho que eu não tinha me ligado que a gente estava ao vivo, tava achando que a gente estava conversando aqui só a
0: gente. Não. <risos> Uma delícia, né? A participação da galera é muito legal, né? O é Reginaldo muito. Fernandes também fala, já que. Então tem bastante gente participando aqui. A Fátima a Silveira de Freitas agora também participa com a gente. Rosa Maria Oliveira Canto. Joaquina Teixeira. Tem muita gente participando com a gente. Como,
2: meu padrinho. É Beijo, legal. padrinho.
0: Oh. <risos> do padrinho. Ele botou, te amo. Ah, ah. É. É que não apareceu. Ah, deve que ter eu... mais comentários aqui pra mim. Só que esse estão me falou. boicotando. Já, sim. Esse já. É porque é
2: conforme a... Conforme o tempo do
0: vídeo. Aham. Sim, sim,
1: sim. Esse foi... É,
0: pra mim então, boi, boi, Cara, tá um coisa. Cara, tem muitos
1: corações, hum. tipo, muitos, eles estão te vendo muitos amores. Muitos amores. Ah, obrigada. Hoje oh, é. que acho que o pessoal tá gostando do nosso Sim. do nosso
0: episódio de não, hoje.
3: Não, eu eu tava achando que eu tava falando só com vocês, que vocês iam editar tudo e eu ia falar, não, imagina, isso aqui é como que é aquela dark face? Não colocaram o meu rosto falei nada disso. <risos> nada disso. De nada ao vivo
0: sem não, Eu falei, não. Eu falei, não. Não. <risos> Alvivasso, sem cortes. Aí depois vai ouvir: Meu Deus, eu falei tal coisa. É, a gente só vê
3: depois que falou. Que quando vai ouvir o
0: podcast, né? A gente vai, ele vai falando, vai, tá, vai falar. Por isso, eu sou uma matraca. Tá tudo certo, são só corações são aqui só pra corações, ti. É,
2: foi necessário, foi necessário.
0: Jack, manda, suas, manda suas perguntas aí pro pessoal. Isso, gente, mandem perguntas aqui que a Jaque vai responder com a gente. Olha só, eu queria <risos> saber sobre, sobre o teu livro, né? Tu tens um livro, tens pretensão de lançar outro? Já tem alguma hum, coisa hoje. escrita? São dois? Já tem, já tem pretensão também de lançar mais alguma coisa? Já tem é, alguma coisa já escrita, assim, pré-pronta para lançamento? Como é que tá isso? Tem.
3: Eu lancei o Eles Se Amam. Eu falei bem pouquinho no começo, bem rapidinho, né? O Eles Se Amam foi uma música que o Pedro Valença fez pro meu casamento com Matias e a música foi tocando em todos os casamentos e aí eu eu pensei, ah, eu vou escrever a história porque cada frase do Eles Se Amam, da música é uma frase que tem a ver com a nossa história o Pedro conheceu de perto, viu toda a trajetória, por exemplo tem uma frase assim, tragam flores não, tragam cores para enfeitar, só palavras não poderão contar e aí essa parte eu acho que é a mais assim, que o pessoal acha que é, ah, é enfeite de casamento e não é, é cores, é porque o Matias é designer, ele trabalha com as oh. cores,
0: Ai, que legal. é o é um negócio
3: dele e só palavras não poderão contar porque eu me formei em letras, eu sempre fui descrever de então ele junta, ele faz essa, essa conversa então eu, eu fiz questão assim de escrever o, todos os capítulos do livro, são capítulo a capítulo trecho da música e aí cada Nossa. trecho contou conta da minha história amorosa que foi bem triste no começo até os 20 até os Fério? 28 anos ah, foi feio como assim até as... fica agora, 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 agora você fica, fica. Curioso, né? Fique curioso também não não foi feio é a história normal de todo mundo que ai sofre muito por amor eu sempre sofri muito eu sempre fui muito romântica então achava que ah, aquele que eu tava namorando já punha o sobrenome na primeira semana junto com o meu aquele nível de amor exagerado
2: e a minha geração a tua já é o
3: símbolo do infinito é a minha geração era diferente da de vocês a minha geração eu casei com vinte e sete pra minha geração eu casei super tarde porque eu um erro hoje eu olho pra trás e falo, nossa, eu devia ter casado com 32, por aí <risos> mas eu gostei de ter casado aos 27, eu tinha vivido bastante coisa, mas eu tive, eu tive assim um, um amor muito grande por um ex-namorado hoje tem a vida dele, ele é casado, super feliz, eu também tenho a minha super feliz, super bem casado tudo resolvido, mas assim eu conto um pouco de como que foi essa essa vida, né, Porque quando você é super apaixonado, você acha que só tem isso que nunca mais vai encontrar ninguém na vida e tal, então é um pouco de esperança no livro dessa parte do, amorosa hum. e eu coloquei bem por causa da música do nosso casamento e eu casei com o Matias que é a pessoa melhor do mundo é meu melhor amigo então a gente se dá muito bem é a gente é, é muito feliz, é a nossa, nossa família nossa casa, e nossos filhos assim, eles nos completam muito, é muito bom e aí, depois de um, de um período vivendo, assim, esse casamento, essa história, eu, eu encontrei muitas mulheres nessa vida, assim, de maternidade, de casa e tal, e fiz muita terapia, e aí eu decidi escrever o Ela Se Ama. Eu escrevi o Ele Se Ama, escrevi o Ela Se Ama, que é Nossa, já tá, assim, lá pelo meio do livro, que aí é, é todo o meu investimento terapêutico para eu encontrar... O amor próprio fazer com que a autoestima voltasse... E, e a identidade voltasse também, né? Porque uhum. as mulheres acabam entrando muito nessa pira de... Na nossa sociedade brasileira, né? Mais ainda. entra nessa pira de... Ah, eu tenho... Que ser dona de casa, cuidar de uma família... Eu tenho que ter, não sei o quê... E ainda tem que ser uma excelente profissional... E, e além de tudo isso, né? Não dá para ser uma coisa só. Uhum. Eu tenho que ser muito boa profissional... O tempo todo a gente tem que se provar, o nosso valor e tudo. E aí eu, eu decidi escrever sobre, daí devo lançar esse ano. Tá no meu quadro dos sonhos, do lançamento do Elaciana para esse ano.
0: Ai, Vamos legal. ver! Tomara que dê certo. E é, é uma cobrança né, que existe sobre, sobre a gente, assim, de ser melhor em tudo, né? Então é, trazer esse gancho aí talvez seja bem. Tô curiosa já para ler. A gente
3: aqui no Ventania, eu falo aqui no Ventania porque a empresa funciona online, né? Eu faço questão de contratar só mulheres, mas por convicção, e eu sei a dificuldade das mulheres serem contratadas também, né? E aí, o Matias esse dia dia estava falando: Cara, como é bom trabalhar com mulher, porque ele trabalha, ele tem um trabalho dele e ele é sócio, meu sócio no Ventania, mas ele ele tem um, um trabalho principal. E aí ele fala, nossa, como é bom trabalhar com mulher, né? Vocês vão lá e fazem, e tal, <risos> e acontece, e não falta, põe na mão das mulheres, eu adoro trabalhar com mulher, eu falo. e Aí eu entendo que é, isso existe em nós, porque por muito tempo a gente teve que provar muito a nossa uhum. capacidade. A gente tem que estar o tempo todo provando, sabe?
0: Sim.
3: E ontem a gente foi numa reunião, uma reunião bem importante para a empresa, e só tinha ele de mulher na sala, sabe? Então, eu sei a tremedeira que às vezes dá. E ele foi tranquilão, assim, não tava nem preocupado. Pôs uma camisa amassada mesmo e tal. E vai com o cabelo... Ah, eu amarro o cabelo, ao solto. Eu não, preocupado se a maquiagem tava tá impecável, sou cheio de relógio, se eu tava de aliança, se meu sapato tava sujo. Sabe, toda aquela preocupação, primeiro, com a aparência, com quem você vai aparentar, uhum. e também a preocupação... E não perder a minha fala, né? Porque uhum. eu era a única mulher da sala. Eu estava na frente de um, re... de um reitor, de uma universidade gigantesca. Oh. E assim, eu falei, eu não posso perder. E a gente já vai com a cabeça, né? Eu não posso perder a minha fala, porque é muito fácil deixar a mulher aqui de... sem... Sem... sem falar. Uhum. Né? E essa é sociedade que a gente vive nem muito por culpa das pessoas uhum. de lá, mas é o que a gente vive aqui, né? Sim. E... e aí eu falei, é tanta coisa que a mulher tem que viver que vive e eu fui descobrir isso e eu fui aceitar isso e fui conviver bem com isso só depois de tantos anos que eu o casamento também foi passado por essa transformação de eu conviver bem com o fato do casamento então vou colocar no livro também para a gente ter uma um um, um respiro <risos> eu sou muito do ar do vento gente a minha música é vento nome minha empresa chama Ventaria. O Calumetra é um catavento. A gente tem uma coisa com o vento aqui.
0: Em casa. Ai, que legal.
3: Tem o vento do Espírito, né? Que tem... A, a Bíblia te, traz uma, uhum. uma das figuras do Espírito Santo como vento. Então, a gente tem essas coisas aí na, na vida.
1: Queria lembrar, primeiramente, a todos que estão nos assistindo, que a Uninter é a nossa maior patrocinadora de hoje. E falando nisso já, eu que, quero emendar, porque você fez letras, né? ser formada nisso. E eu queria saber como que isso influencia na sua composição de música, porque obviamente influenciou muito para você escrever livros, mas eu queria também que você contasse sobre as composições, assim, se isso te ajudou, se isso não teve nada a ver, é talento mesmo, e aí? É,
3: eu escrevo bastante, E, e, e a técnica, muito da técnica vem da faculdade, com certeza então sentar e escrever um texto para mim é muito fácil
2: uhum. mas
3: te... tem muita técnica né? tem muita técnica que você aprende na faculdade agora com as músicas quando era criancinha eu já fazia algumas músicas algumas é, coisas é, eu tinha uma bandinha eu e os meus irmãos que a gente inventava <risos> música mas é coisa de criança, não tem nada sério e aí eu nunca fui uma compositora né, aquela compositora que compõe, que faz, mas eu tenho muita, é, acho que por ler demais, a gente vai começando a ficar meio crítico, né? Então, quando chega uma música, por exemplo, dos artistas do Ventania, é, com uma letra mais, mais ou menos, que não é aquela composição uau, eu já digo, ai, por que, que você escreveu mais, mais uma vez? Isso, não dá, Então, eu tô ficando muito crítica. E essa crítica influencia muito na minha coragem para escrever. Hum. É, então eu escrevo, aí eu reescrevo, eu tenho algumas músicas no caminho, né? E aí eu escrevo, aí eu reescrevo, eu vou escrevendo, aí eu vou pensando. Hum. Alguns eu mando a melodia para umas pessoas fazerem. Eu escrevi umas, eu, te... eu morava com uma pessoa que ela eu escrevia as letras, ela compunha a música. Não é, a gente fazia isso então, mas eu sempre fui muito crítica com as músicas, por causa da técnica por causa uhum. da métrica, por causa da prosódia por causa de tudo então uhum. eu fico sempre muito presa é, quando o talento é nato, eu acho que é mais solto é mais livre, agora uhum. quando é aprendido né, porque eu aprendi na faculdade então vai, vou, vou mais presa então eu já vou pensando uhum. né, o, que, que, o que, que eu vou colocar aqui que fique um pouco mais assim um pouco mais de outro jeito é mais difícil,
1: eu acho. Esse assunto é um assunto que eu gosto bastante, porque eu sou altamente inserida no mundo da música. Eu toco alguns instrumentos e eu também componho é algumas canções. E a pessoa que me ajuda a compor é esse moço que tá aqui do lado. Qual lado? <risos> aqui, ó, O Victor. É, tá aí. Tá a gente... aqui em algum lado. <risos> a gente faz as composições juntos. E aí, quando você tava falando, eu tava é, pensando sobre isso. Porque sempre que a gente compõe, eu sou uma pessoa que me cobro muito, sabe? Sobre tudo, na verdade. Tudo que eu faço, eu quero fazer com a maior excelência possível. Enfim, sempre busco melhorar. E quando eu vou compor uma canção, eu sempre bato muito na mesma tecla. Porque eu me cobro muito. E às vezes é tipo assim, ó. Tem alguma coisa que tá bom, mas pra mim não tá bom, entendeu? Porque foi eu que fiz eu preciso melhorar. E aí eu queria saber de você, como é essa cobrança de você mesmo, se você se cobra muito, se você é uma pessoa que é mais boa, mas, né como você falou, que vê todas as métricas, eu imagino que você se cobre muito também, né? Não só dos artistas que você trabalha com.
3: A minha régua, a minha autorrégua é altíssima. É altíssima, é difícil demais. E, claro, hoje eu estou mais terapeutizada, faço terapia... <risos> Mas eu sofro toda vez que eu erro. Toda vez que eu tenho uma situação muito constrangedora que saiu do meu controle. É um sofrimento. Mas é, é assim, eu preciso viver te, me terapeutizando para entender que ninguém tá me pedindo nada. E é só eu que tô me cobrando. E eu posso ser mais, mais gentil comigo mesma. Eu tenho uma régua, apesar de que eu sou muito criativa né a, a criatividade é meu trabalho todas as coisas que eu faço ela é bem exigida então eu, eu, isso me deixa me deixa desorganizada o que não me deixa exigir não me não deixa de ser exigente Então às vezes as pessoas não entendem acham que pela minha desordem assim desorganizada no sentido de deixar as coisas aqui espalhadas e tal é, acham que por isso eu não sou exigente, mas eu sou exigente em todas as coisas que eu faço, na minha conduta, no meu jeito de de, de viver, no modo de de viver. Se você vai me propor, vamos correr uma maratona, eu vou fazer até o fim os treinos que você falar que é para eu fazer, e eu vou correr a maratona, se eu acreditar que eu vou conseguir. E aí, para eu admitir que eu não vou conseguir, demora muito... E isso, eu fui aprendendo a ser gentil comigo depois de muita terapia, sabe? Que às vezes a gente tem que fazer o feito e o perfeito às vezes não é alcançado, sabe? Às vezes tem que sair o feito do que o perfeito. E olha como é difícil. Mas eu tô aprendendo, assim. Aprendi a a aceitar que da mesma forma que eu tenho que, que... que eu tenho que aceitar os Sim. outros e com os outros é mais fácil o pior é a minha minha própria régua comigo mesmo sabe Sim. eu já, já eu já começo a entrar em pânico assim de pensar que eu vou que eu não vou fazer exatamente como eu gostaria e eu fico chateada Sim. mas com os outros não tanto mas comigo é difícil
0: Sim. já que já que a Dani puxou aqui para sardinha dela que é a música eu vou puxar chá pra mim é que é a parte da escrita essa mesma exigência que tu tens é, na hora de compor também é uma exigência que se estende aí pra hora que tu tá escrevendo os teus livros, porque é, é mais trabalhoso e também é assim,
1: claro consegue ter mais tempo ali para embora né? ela tenha
2: falado que é o hobby dela né mas, é, diz, mas como fala. ela é eu muito como
1: viu que escrever livro é mais trabalhoso beijinho oh.
3: <risos> como escrever música é difícil porque você tem assim três períodos para falar tudo
0: sim é, eu acho que <risos> não mas a gente que escreve entendo. tipo eu escreve tô... um texto em sei lá cinco minutos acaba sendo mais difícil realmente a composição.
1: A Natália sabe como Não, que é. Não, mas eu acho que, que t-
0: depende também.
3: Porque a, a, a moça que lembrou falou você escolheu cada uma das palavras para colocar nesse livro, né? Eu falei, é. Eu fui escrevendo e escolhendo cada uma e revisando. Uhum. E, e isso, é, isso é difícil, porque você se, se pega... De pega. Te... Ai, chega uma hora que eu entreguei para Deus o livro eu falei assim: olha, chega, eu não vou ler mais. Eu já vi, eu já escrevi e vai. Aí dei para os segundos leitores, né? E dei para revisora. Ai, maravilhosa! Não sei o que. Eu falei, Ai, meu Deus, que vergonha! eu Tenho vergonha de mostrar para as pessoas que eu conheço, sabe? Eu, tipo, essa sema... esse final de semana foi uma amiga minha me ver cantar que eu não via ela pelo menos uns 15 anos. E hum. aí, ela, ai, quero ser o um livro Eu falei, ai, vai lá comprar nem, nem fiz questão de entregar pra ela, sabe Você fica assim ah! <risos> Por causa da exigência mesmo de, de ter feito um livro maior Por que que o meu livro eu Poderia ter feito um livro maior poderia Ah, não
0: Sim. E se tu volta no texto Tu acaba mudando, tipo, tudo de novo Porque eu faço de... Eu vou voltando <risos> E cada vez que eu volto O texto fica já diferente
2: Terapia, galera, terapia.
1: (risos) Terapia já. Terapia, gente. Mas a Natália sabe... A Natália sabe como é isso, porque, tipo assim, uma vez ela escreveu, tentou escrever, na verdade, escreveu, né, uma letra de uma música pra gente fazer a composição, eu e o Victor. E aí ela escreveu, só que ela não escreveu, tipo assim, pouco. Ela escreveu...
0: Eu escrevi uma Bíblia que foi pra isso, ser uma sabe. Música. E
1: aí a gente se olhou e o Victor tá, e agora o que, que a gente faz? Porque, tipo Pô. assim, ó, se tu não usasse a última estrofe que não ela escreveu, não faria sentido né? na primeira, entendeu? Aí se tu não tirasse uma do meio, ai, não ai. ia dar na outra, porque daí, tipo, era a sequência, sabe? Um o acabou com o, <risos> o faroeste, é. acabou, foi
2: cristão é O acabou,
1: Cristão, só pode... Então, tipo assim, ela sabe como é difícil isso, porque, né, como tu falou na música, tu tem que encurtar isso tu tem que passar a mensagem em poucas palavras e às vezes é, essa short form essa eu esqueci a palavra nossa, que que eu fiquei né agora esqueci nossa, a palavra é aí é em... é de... é, é, tipo, é... entendo. é de encurtar e tal de abreviar né essa palavra às vezes é muito difícil porque você é, planeja algo na sua cabeça para passar uma mensagem enfim porque né, nós entendemos Principalmente por ser cristão, que a gente precisa passar algo através daquilo e tal. Mas, enfim, falei tudo isso (risos) pra voltar em um ponto da composição que é... É, Tipo assim, quando, pelo menos pra mim, Deus me revela e me dá muitas músicas, muitas canções. E eu queria saber de você, você, se você tem isso, ou se você se prende muito à questão de, tipo, não, eu preciso dessa técnica e tal, e eu não consigo fluir tanto nessa parte, porque eu preciso, sabe? Porque, querendo ou não, quanto mais a gente estuda sobre algo, mais focado em ser, melhor a gente fica, entendeu? E eu é. queria saber de você, se você se permite esse tipo de coisa ou não...
3: Olha, eu... Eu... Muito, muito não me cobro por compor, porque não é a minha primeira meu primeiro talento assim não sou a, eu não me nem me, me, me falo como compositora hum. eu fiz algumas músicas mas não sou compositora assim por por convicção então tudo vem vem hum. muito natural do fluir do, do senhor naquele momento mas eu tenho certeza e muita clareza de quando eu tô mais conectada intencionalmente conectada é né, quando eu tô hum. é, vivendo a intenção de, de, por exemplo, eu começo a estudar um tema intencionalmente, aí as canções vêm também. Né? Eu acho que eu começo sempre escrevendo textos. Tem muitos textos escritos e dali eu tiro algumas coisas. Uhum. Eu tenho algumas músicas começadas e estão lá os textos escritos. Meu celular, as notas, nossa, que eu pego assim. Às vezes eu tô no meio da igreja, daí eu recebi aí vem, alguém lê alguma alguma palavra, eu escrevo o texto ali. Então é assim que eu vou. Vai, vou trabalhando, mas nada que a composição seja seja uma coisa muito focada ou focal na minha vida assim. Uhum. Eu não me vejo muito compositora, apesar de escritora, eu acho que é mais difícil a composição.
0: E já que agora para esse ano, quais são os teus principais projetos aí? O que que deve estar focada nesse ano? O que que vem aí pela frente? também os projetos tanto uh, da gravadora quanto também do, do Vocal Livre o que, que vai acontecer nesse ano aí que vai movimentar então
3: este ano eu posso começar falando do Vocal Livre que é o, são 12 anos que o Vocal Livre completa legal e aí o Vocal Livre completando 12 anos a gente vai fazer 12 músicas então já foi duas uma música por mês legal. então vai sair é, músicas novas, legal. inéditas e tal 12 músicas é, novas é, novos arranjos e tudo tudo novo uhum. a gente quer fazer para esse ano passando todo tudo que a gente passou esses últimos anos uhum. e aí agora para este ano profissionalmente a meta é a gente explodir o ventania assim estourar o ventania é, esse tem sido do nosso trabalho a gente está trabalhando muito por isso. Pra, o Ventalia é um, é um selo musical, é um braço né, do Vocal Livre, veio do Vocal Livre, surgiu a partir do Vocal Livre, para cumprir a necessidade do Vocal Livre de fazer, de, ter, de cumprir a missão, que a nossa missão era dar palco para quem não tem. A gente teve uma... Um período que a gente teve muito alcance, muita gente uhum. que, que teve acesso ao vocal livre, e nossa missão é essa: dar palco para quem não tem palco. E aí a gente trabalha com outros artistas, através da tro- troca de audiência, da, uhum. através da informação, porque tudo é novo esse mercado de música digital, mais novo ainda para os artistas, né? ainda mais para o gosto, que uhum. é mais demorado ainda para para ligar das Sim. coisas que estão acontecendo então este ano é um ano grande para o ventania a gente vai fazer dois anos de empresa todo mundo que é empresário que é empreendedor sabe que depois de dois anos o negócio ou, ou explode ou implode e a gente vai fazer explodir essa é a meta para esse ano então vem grandes grandes artistas aí que estão com a gente o vocal livre é um a gente tem outros talentosíssimos, que também vão fazer lançamentos, que a gente vai fazer investimentos, uhum. que a gente vai trabalhar, então esses são os planos. Esse ano também, é... e aí os planos secundários, né, que eu vou fazendo no decorrer do tempo, é o poder lançar pelo menos três músicas. Uhum. É, esse ano, que é a Vento, é, Esperar a Caminhar, que já está autorizado uhum. pelo Marcos Almeida, está super legal e vem também a música é, como que é? uma música que eu ganhei de uma amiga minha lá da, lá da... Ela, eu, ela me viu cantando em Londres e aí depois mandou a música pra mim a gente virou amiga na, pela internet e aí uma música super legal a gente é amiga só de internet e é ah. super amigas é muito legal essa relação e aí ela fez uma música e falou ah, eu queria essa música na sua voz aí eu falei, ah, que legal, então manda aí eu falei, <risos> beleza, e aí ela me mandou uma música linda, que eu devo lançar também que quero lançar esse ano e o livro, se eu terminar de escrever e aí é isso, eu acho que já tá bastante
2: coisa muita, muita coisa,
3: coisa é sem contar dois filhos
1: e ser mãe, verdade.
3: ser esposa tudo bem. ser esposa e, e conseguir viver a a vida e a boa nova, então é bastante coisa mesmo
1: uma coisa que eu não perguntei, que surgiu agora é, do nada mas a gente não perguntou sobre isso, eu queria saber se você canta, tipo, na em alguma igreja, se você é de alguma tipo, é de alguma congregação e você canta na sua igreja ou você não, não prefere não se envolver com o ministério de louvor, enfim, não.
3: Então, a gente não tem muito muita frequência, né, com o vocal livre, a gente só a gente sai dois finais de semana. Então, tem outros dois para a igreja, né? Então, com isso a gente não tem muita participação. Agora, eu e meu esposo mudamos de cidade, e aí a gente tá numa igreja menor do que a igreja, que a igreja que a gente ia tinha, tinha mais de 3 mil membros. Uhum. Então, essa, essa comunidade já tinha bem as pessoas uhum. definidas. Agora, a gente foi, foi para uma comunidade menor, que ela tem... Ah, mais ou menos uns 500, umas 500 pessoas e aí a gente já está se envolvendo mais o que é muito legal Sim. e também pelas crianças né eu fui Sim. criada na, na igreja na religião e tudo eu entendo que muitas coisas de valores eu aprendi ali muitos valores o valor do amor ao próximo o valor da honestidade o valor de é, da simplicidade o valor de, da aceitação de todas as pessoas. Eu aprendi ali, então vejo que tem muito valor em você viver numa comunidade, numa igreja, e isso eu tenho que fazer pelos meus filhos também, porque se for só a escola, a vida é a vida que a gente tem. Eles convivem muito com a gente no palco, né? A gente como cantor, ver as pessoas querendo tirar foto com a gente, ver ver esse lado da vida e a vida não é isso. Então eu preciso mesmo de uma comunidade para ensinar a eles. É, que a gente também serve, que a gente também, né? Por mais que a gente vá cantar ali e estar tá servindo, porque a gente tem esse serviço na cabeça, né? Sim. Mas eles vêm muito como as pessoas nos veem, né? Olha, minha mãe é artista e tal, e eu acho que eles têm que aprender também que existe uma
0: comunidade para servir, E acho bem legal. Legal, Jaque, muito, muito, muito obrigada pela tua participação aqui. É, foi muito especial te receber, uma honra, um prazer. Volte sempre que quiser. Estaremos sempre disponíveis aqui pra gente bater um papo, Foi um bate-papo muito gostoso. Muito obrigada, viu, pela participação, pela disponibilidade. Obrigada a
3: vocês, gente. Hoje eu realmente estou bem grogue, debilitada, aqui, hum. mas eu estou bem feliz de ter participado com vocês disso e que Deus dê muito sucesso, muita bênção para vocês. Que seja transformador o que vocês fazem, tanto para vocês quanto para as pessoas que entrarem em contato com vocês. Perfeito.
1: Muito, muito, muito obrigada. Dani Silveira. Teve uma pessoa aqui que comentou assim: ó, ficou devendo a palhinha. E eu faço as palavras dela, a minha, que eu acho que ficou devendo mesmo. E vai, vai ter que voltar, voltar para cantar vai ter que Pode aguentar por mais duas horas só pra poder cantar pra nós. quem sabe ela, ela
2: vem pra Santa Catarina que ela falou que ela vem muito no sabe. Né? e vem
1: presencialmente, Aí vem presencialmente com né? certeza Aê. Aê. essa muito ideia é um ser marcar, muito legal vamos já aqui, foi um super prazer estar com você te conhecer, foi muito bom esse papo e essa troca agradeço pelo tempo
3: é obrigada,
2: gente. Jaque, muito obrigada pela, pela sua presença. Ela disse que tá grogue, mas ela falou coisas muito necessárias, muito importantes. <risos> é.
1: Talvez depois mas...